0: Giesinger Bergfest. nämlich blau Mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode 19 und Nummer 1 der Saison 2020-21. Wir sind angekommen, endlich rollt der Ball wieder und äh, vor allem er rollt bei 60. Und darauf haben wir lange gewartet. Ich freue mich sehr. Es ist eine sehr spezielle Folge und diejenigen, die die Beschreibung des heutigen Podcasts noch nicht gelesen haben, die werden jetzt richtig überrascht sein, weil wir sind zu viert. Ich begrüße erstmal ganz herzlich den Alex, der ist in seiner Homebase in Passau. Grüß dich. Servus, Flo. Ich grüße Anja, da schalten wir ins wunderschöne Italien, die ist immer noch im Urlaub, meldet sich, glaube ich, jetzt nördlich von Rom irgendwo, oder? Grüß dich, Anja.
2: Ja in, äh, Talamone, aber, äh, die Almtal-Löwen haben mir geschrieben, Hauptsache Giesinger Bergfest, scheißegal, ob Mailand oder Madrid. <lacht>
1: Kann man nicht schön. Deswegen
2: hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich letztes Mal nicht dabei war, weil die Technik und der Apparol und das hat irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert bei mir.
1: Kommt vor. Genau in der Reihenfolge, ja. Bei mir hat die Technik äh, funktioniert aus dem Bayerischen Wald. Ich bin mittlerweile wieder im Home Studio in München angekommen, aber wir haben es ja schon gesagt, wir haben einen Gast und äh, den begrüßen wir so, wie er begrüßt werden muss. Wir begrüßen mhm. unseren neuen Mitspieler mit der Nummer 60, Sebastian Scheich. Scheich. Unser Stadionsprecher, der neue Stadionsprecher, die neue Stimme der Löwen ist heute da. Grüß dich Basti.
3: Grüß dich, Servus, habe die Ehre.
1: Das war sehr, sehr spontan. und es ist sehr, Aber Stammtische sind ja immer spontan.
3: Ja, ich habe nichts dagegen. Also äh, mit einem Tag Vorbereitung komme ich schon klar. Also, so, als sich die Anja gestern bei mir gemeldet hat äh, und ich mir dachte, okay, das kriegen wir, kriegen wir hin, dann äh, war es jetzt kein großer Act.
2: Freut uns. Ich habe eigentlich gedacht, das liegt daran, weil ich gefragt hat und mir niemand widerstehen kann, wenn ich anfrage.
3: Ja, das Selten äh, bisher,
2: dass ja, wir Absagen kriegen.
3: Das konnte ich jetzt offiziell <lacht> noch nicht so sagen, aber du hast natürlich völlig recht. Aber wie es auch immer sei, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
1: Äh, Basti, erste und wichtigste Frage an einem Stammtisch. Hast du ein Getränk?
3: Nein, leider nicht. Das habe ich jetzt tatsächlich verpennt. Aber ist kein Problem, vielleicht lasse ich mir zwischendrin schnell eins holen. <lacht> Geht der, das Stadion, der lässt sich ja. eins holen. Läuft ja. das im Grünwalder Stadion auch so ab? Lässt man da auch Getränke <lacht> bringen? Nein, im Grünwalder Stadion, also ich sage jetzt mal, ihr, ihr spielt ja wahrscheinlich auf alkoholische Getränke an und während der Arbeit wird <lacht> sowohl natürlich, als auch. Wird sowohl natürlich als nichts auch. getrunken und äh, unalkoholische Getränke trinke ich auch wenig während des Spiels. Ich habe zwar erst eins hinter mir, aber ähm, als Stadion-DJ... Ähm, der ich die letzten 13 Jahre war, habe ich das gleiche Problem. Also wenn ich mir drei Flaschen Wasser reinhaue, dann muss ich ständig zum Bieseln und das ist dann immer schwierig, wenn ein Tor fällt. Und in der Halbzeit konnte ich ja auch nie weg, deswegen maximal ein kleines Fläschchen Wasser, um die Stimme zu befeuchten.
1: Das ist aber ganz schön krass eigentlich, also ähm, steigen wir gleich nachher ein, aber lass uns erstmal auch so ein bisschen am Giesinger Berg wieder ankommen. Das waren 3700 ausgehungerte Fans, die endlich wieder auf Giesings Höhen durften und für dich das erste Mal, dass du mit einem Mikrofon in der Hand unten auf dem Rasen durftest und jeder dir zugehört hat und du nicht, Stefan Schneider, ein bisschen Musik untergejubelt hast, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, Hand aufs Herz, wie hoch war der Puls und wie lange hat dieser Puls vielleicht davor und auch danach noch angehalten?
3: Der Puls war hoch. Ich habe ihn jetzt natürlich nicht gemessen, aber kann man sich, glaube ich, vorstellen, was das für eine Aufgabe ist. Ich meine, ich bin ja auch schon sehr, sehr lang Löwenfan, habe in drei Arenen oder Stadien dem Stefan die Aufstellung hinterher gebrüllt, ähm, war auch in allen Stadien als Fan, bis ich dann letztendlich 2008 in der Allianz Arena vom Stefan zum Stadion-DJ auserkoren wurde. Also insofern weiß ich schon, schon ähm, auch um die Historie und bin ja auch seit vielen Jahren eben schon bei den Heimspielen gewesen, auch bei Auswärtsspielen teilweise, ich meine, Stefan ist halt eine Legende, auch für mich übrigens. Er ist für mich der beste Stadionsprecher in ganz Deutschland. Das sage ich jetzt nicht, weil ich ihm schmeicheln will oder weil ich irgendjemandem schmeicheln will, sondern ich habe einen ganz guten Vergleich. Ich habe viele Pokalfinales in Berlin als stadion begleitet, hatte da viele unterschiedliche Stadionsprecher und kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Stefan von allem, was er macht und gemacht hat, wirklich äh, Outstanding in ganz Deutschland ist und äh, so jemanden kannst du gar nicht beerben oder in solche Fußstapfen kannst du auch gar nicht treten. Also um auf die Frage zurückzukommen, natürlich hat mir das die letzten, nicht Tage, sondern ja letztendlich auch Wochen schon Kopfzerbrechen bereitet, wie kriege ich da den Einstieg hin, was muss ich da alles sagen, als dann klar war, das wird auch noch ein BR-Spiel, äh, also Live-Übertragung im br und es gibt auch noch eine Schweigeminute und so, dann wurde es irgendwie immer mehr und wir verlosen in der Halbzeit auch noch mit Marco Hiller für unseren neuen ähm, Radlpartner ähm, auch noch was und so. Dann wurden schon relativ viel Zettel, die ich mir zusammenschreiben musste, dazu kam dann eben auch noch die Nervosität, jetzt sind dann Fans im, im Stadion und äh, wie kann ich mich da möglichst gut vorstellen. Also ja, das war schon eine Riesenaufgabe und ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass unsere Fans mich da mit ganz sensiblen Antennen empfangen haben und äh, mich wahnsinnig positiv aufgenommen haben, auch im Vorfeld schon. Es gab ja so ein offizielles Begrüßungsvideo von mir, auch um Stefan. Und auch darauf gab es, egal ob jetzt äh, von Außenstehenden, die ich nicht kannte, im Freundesbekanntenkreis, im Kollegenkreis, bei mir in der Arbeit, also wirklich alle durch die Bank, egal welcher äh, Fan von welchem Verein, nur positives Feedback, was mich natürlich total gefreut hat. Und ja, der, der, der Spieltag ist wie so ein D-Zug an mir vorbei, ähm, das ging alles viel zu schnell, ich konnte es nicht genießen, war auch viel zu aufgeregt dafür und habe danach, ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich fahre heim, ich bin völlig platt, wir haben jetzt daheim äh, drei Helle aufgeschossen und bin dann einfach eingepennt, Weil ich nicht weil ich so betrunken oder, sondern ich war einfach durch, also ich war einfach fertig und war einfach froh und auch ein bisschen stolz, dass ich das so hinbekommen habe und äh, habe das auch schon öfters mal gesagt. Ich, Der Stefan war der Letzte, mit dem ich vor dem Spiel telefoniert habe und es war der Erste, mit dem ich nach dem Spiel telefoniert habe.
4: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, der Kontakt zum zum besten Stadionsprecher der Welt, das erklärt sich ja von uns selbst, wenn man den ersten Einsatz hat im Grünwalder
3: Stadion. Was hat er dir mit auf den Weg gegeben? Ähm, <lacht> ja, ich meine, wer den Stefan kennt, weiß... Ähm, der, der bringt's in seiner ureigenen Art immer hundertprozentig oder 1860 Prozent auf den Punkt. Äh, Euer, mach dein Ding, scheiß jetzt nicht rum. Du kannst es, sonst hätte ich dich nicht empfohlen. Jetzt geh da raus und zeig, was du kannst und ruf mich danach an, wie es der Gange ist. Und jetzt, jetzt mach's einfach. <lacht> also, ja, wir haben uns, ich muss ehrlich sagen, ähm, der Stefan ähm, ähm, war mir eine Riesenhilfe, ich habe ihn in den letzten Tagen ganz oft anrufen müssen und immer, wenn ich gesagt habe, danke, oder danke oder für deine Hilfe und sorry, dass ich dich jetzt nochmal angerufen habe, hat er immer gesagt, egal wann, 24 Stunden rund um die Uhr und wenn du heute in der Nacht um zwei aufwachst, dir fällt irgendwas ein und du kannst es nicht mehr erwarten, dann ruf mich halt einfach schnell an. Das Gleiche würdest du für mich auch machen und es war tatsächlich so. Also ich glaube, ich habe 20 Telefonate gebraucht, bis ich... In, in der letzten Woche, bis ich halt so das Gröbste für mich abgesteckt hatte. Ich war auch zweimal bei ihm zu Hause und so. Und Ja, er war mir eine Riesenhilfe, ähm, was mich natürlich ungemein freut, weil das schon auch ein super Freundschaftsbeweis ist, was er da geliefert hat. Also das ist, es geht weit über Kollegialität hinaus. Man gibt jetzt nicht dem Neuen noch drei Hinweise an die Hand und sagt, du wirst es dann schon machen, sondern was der Stefan da für mich gemacht hat, war schon war waren halt große Freundschaftsdienste. Das werde ich ihm auch nie vergessen.
1: War Stefan im Stadion und hat dir dann quasi unmittelbar Feedback gegeben?
3: Ähm, nein, und jetzt kommt der nächste riesengroße Freundschaftsdienst. Ähm, ich habe ihn nicht darum gebeten, aber der Stefan hat zu mir gesagt, es bringt überhaupt nichts, wenn ich die ersten Spiele da sitze. Wenn du mich siehst und die Leute werden dir sagen, dass ich da bin, wirst du noch viel nervöser werden. Und ähm, das stimmt natürlich ähm wie schon oft erwähnt, in solche Fußstapfen trittst du halt nicht. Und ähm, deswegen hätte es mich tatsächlich auch echt nervös gemacht, wenn er da gewesen wäre, weil alle natürlich sofort zu ihm gelaufen wären und gesagt hätten, schau, was er jetzt gesagt hat, schau, warum hat er das gesagt, warum hat er das nicht so gemacht wie du? Und ähm, letztendlich hätte er sich auch dann ständig rechtfertigen müssen, warum er jetzt nicht mehr da unten steht, sondern ich. Also äh, war vielleicht zu 10% Selbstschutz und zu 90% ein sehr, sehr, sehr kollegialer Freundschaftsdienst an mich, dass er mir die ersten Spiele das jetzt, wenn ich sage, erspart, hört sich ein bisschen böse an, aber er hat es genauso gesagt, er wird es mir ersparen. Und er war nicht da und wir haben danach telefoniert. Wie groß war denn deine Angst vor den großen Fußstapfen von Stefan Schneider?
4: Da geht eine Ära zu Ende, fast 30 Jahre Stadionsprecher. Es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Thomas Gottschalk bei Wetten Das, der hört auf. Und dann kommt ein neuer, der natürlich, ja, urgemäß einen, einen schwereren Stand hat oder der sich erstmal. Ja, der muss erstmal ankommen, auch in der Fernsehne. Wie groß waren deine Bedenken, ähm, der Markus Lanz von 60 zu werden, sozusagen?
3: Schöner Vergleich. Alex. Der war stark. Nein, der war gut. Ähm, ich, ich arbeite auch in den Medien, deswegen kann es schon einordnen, der war gut. Ähm, ja, also ich sag mal ähm, 70, 30, ähm, 30 Prozent, dass ich äh, gesagt habe, ich glaube, die Leute wissen alle. Wirklich alle, in welche Fußstapfen ich trete. Und egal, wie groß der Mist ist, den ich baue, ich glaube, sie werden es mir gar nicht so krumm nehmen, weil du eben auch den Stefan halt nicht ersetzen kannst. Egal von seinem Typ, von seiner Art, von seiner Erfahrung und auch von seiner Stimme. Er, er ist halt einfach 60, auch für mich. Also es ist nach wie vor für mich komisch, da unten zu stehen. Auch für, auch für mich ist viel Wehmut dabei, weil unser Team nach 13 Jahren auseinandergerissen wurde. Ich wäre in dem Team auch noch jahrelang mit ihm mitgelaufen. So. Ich hätte da keine Bauchschmerzen gehabt. Ähm, ja, äh, also wie gesagt, 30 Prozent, also ich sage, die Leute, glaube ich, werden es mir nicht, nicht nicht krumm nehmen, aber doch halt irgendwie 70 Prozent so die Angst, okay, was ist, wenn das erste Spiel, was ist, wenn irgendwas passiert äh, und es geht jetzt doch in eine andere Richtung, was ist, wenn die mich nicht akzeptieren, was ist, wenn die Westkurve mich auspfeift, also der Stefan hat mir ja alle Wege geebnet, auch mit dem Video und eben auch, dass er in diesem Video mitgemacht hat. Es ähm, war in meinen Augen ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, viele Leute dadurch gesehen haben, vielleicht auch wie eng unsere Beziehung ist und dass das vielleicht auch so ein bisschen sein Wunsch ist, ähm, dass das jemand macht, mit dem er sehr gut kann und wo er auch so ein bisschen weiß, in welche Hände er das legt. Und ja, äh, ich meine, das macht die Aufgabe dann am Ende des Tages ja nicht einfacher, wenn du da rausgehst und dir denkst, scheiße, ähm, wie werden sie mich wohl aufnehmen? Ich habe gehofft, dass es gut wird und es wurde gut und also oder ich glaube, dass es ganz gut wurde. Ähm, da ist noch viel, viel, viel Luft nach oben. Wenn ich mir so einige YouTube-Schnipsel anschaue, ähm, dann weiß ich jetzt schon, was ich am liebsten bei den nächsten Spielen anders machen würde oder besser machen würde oder so. Aber es ist halt einfach auch ein Prozess. Auch der Stefan ist vor 28 Jahren nicht rausmarschiert ähm, und hatte 15.000 oder damals noch 22.000 Leute hinter sich, ähm, er wurde halt langsam zur Legende, was absolut verdient ist. Äh, weiß ich nicht, ob ich da jemals hinkomme, aber natürlich will ich mein Bestes geben. Und das habe ich am Samstag im Stadion ja auch schon laut und deutlich gesagt, dass ich mich einfach für die Bestützung bedanke.
2: Ich glaube schon, dass es eigentlich ziemlich einfach ist, die Löwenriege auf seine Seite zu bekommen. Also wir haben jetzt schon so oft gehört... Ein Nono Kossu hat es uns gesagt, 60 ist Kameradschaft und die macht bei uns alles aus und es ist ja auch mit im wichtigsten Song drin und ich glaube auch, dass die Löwenfans ganz genau wissen, Stefan Schneider ist der Vorzeigelöwe gewesen. Man geht nicht davon aus, dass jetzt ein zweiter Schneider da um die Ecke kommt und sein Ding macht. Deswegen verzeihen, glaube ich, Löwen ja auch so viel. Wir verzeihen ja auch der Mannschaft super viel und alle gehören zusammen. Ich glaube schon, dass es dieses kameradschaftliche Gefühl ist und dass sie auch sagen, hey Sebastian, wir nehmen dich jetzt an der Hand und du sollst das Gefühl haben, dich hier wohlfühlen und dann läuft es von alleine. Weil im Grunde sind ja auch alle froh, jetzt wieder einen Stadionsprecher zu haben nach der Zeit, wo der Stefan das Amt niedergelegt hat. Bis jetzt ist eine Zeit vergangen, wo wir quasi stimmentechnisch im Niemandsland waren. Und Ma das will ja auch keiner. Ich glaube nämlich wirklich, dass das auch ein entscheidender Faktor ist einfach, was wir Löwen immer grundsätzlich leben. Wir halten immer zusammen, wenn es um 60 dann geht.
1: Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, das sollte jetzt auch keine Kritik an Rainer Kmet sein, dass der das gemacht hat, der hat ja auch Erfahrungen gehabt und der hat auch seine ganz ganz eigene Art und Weise. Und ich finde, das hat er als Übergangsstadiumsprecher auch wunderbar gemacht. Aber jetzt ist natürlich so, jetzt beginnt ein neuer Zeitabschnitt. Und was Anja gerade gesagt hat, Kameradschaft, ich glaube, das ist so dieser Kern, der bei 60 drin drinsteht. Wenn du alles gibst, dann verzeiht man dir Fehler, egal was passiert. Aber wenn du hundertprozentig weißt, der will, der kann und dann kann halt auch einmal was passieren, dann ist es halt so. Ja, Mein Gott, das ist menschlich. Ja? Das, deswegen ist 60 ein bodenständiger Verein und ich glaube, deswegen fühlen wir uns bei diesem Verein auch so wohl.
4: Ja, und es ist ja auch nicht viel passiert im ersten Spiel. Also man muss ja sagen, die Premiere war ja echt echt stark. Also ich fand's, ich war, ich habe es leider nur am Fernsehen angeschaut, aber das, was man so gehört hat vor dem Spiel, und auch eben in den Ausschnitten bei YouTube, äh, ja, absolut würdiger Nachfolger, würde ich sagen, ohne jetzt da schleimen zu wollen. Nee, und Sebastian,
2: bei Neulingen kann einem auch ein Fauxpas passieren, die hat man halt noch nicht so <lacht> intus und noch nicht am Schirm. Da geht es noch nicht so locker flockig runter, weißt du, mit neuen Sascha Mölders, da weiß man, die Kurve ist heiß drauf, den Nachnamen zu schreien, alles ist in Ordnung. Aber bei so neuen
1: ja, gibt, Es gibt, gibt da so ja, ein Marcel Beer, den kennt man
3: halt auch noch nicht, wie soll das denn auch schon drin sein?
2: Musst du der Kurve schon sagen, wie der heißt, nee, damit nee. sie fürs
3: nächste Spiel wissen? Also ich, das ist schon wichtig. Ich will mich gar nicht rechtfertigen, ich will nur ganz kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also erstes Mal hat es mir die Kurve großartig verziehen ähm, und haben ja dann auch nochmal mitgemacht. Ähm, aber es wie ich vorhin schon erwähnt habe, es war eben ein, ein BR-Live-Spiel und es bedeutet 14.03 Uhr. Und ich habe extra noch bei den Shiris nachgefragt, weil in der letzten Saison hat es in der Regel nicht funktioniert. Wissen Sie alle, dass wir heute erst um 14.03 Uhr anpfeifen? Das heißt, die Mannschaften kommen wohl auch zwei oder drei Minuten später raus, das wissen Sie, okay, wunderbar. Dann habe ich das natürlich alles drei Minuten nach hinten getimt und während ich den Sascha Mölders auf äh, vorlese, steht die Mannschaft hinter mir. Und das habe ich aus den Augenwinkeln gesehen und das hat mich in dem Moment so durcheinandergebracht, dass sofort in meinem Kopf ähm, losgerattert ist, verdammt, die haben es wieder nicht geschafft, die Mannschaft richtig, also die Schiris, die Mannschaft richtig Zeit genau rauszuholen. Sie standen ja auch wieder zwei Minuten ja. dumm rum, muss man leider sagen. Und in dem Moment, wo dieser, wo dieser Denkprozess bei mir losging, verdammt, ähm, jetzt, jetzt sind die zu früh da, da musste ich den Bär vorlesen. Und dann bin ich natürlich ein bisschen drüber gestolpert. Das war das Problem.
2: Das Aber sie standen nicht zwei Stunden dumm da. Sie konnten einfach mal wieder Fans sehen.
3: Mhm. Vielleicht war es dieses,
2: ihn, sie Aufsaugen hatten Zeit. Nochmal.
1: Dieses Aufsaugen nochmal. <lacht> Bevor wir auf die Fans nochmal im Speziellen kommen, und da haben wir noch was Kleines, äh, Basti. Ähm, Im Nachhinein, wäre wär dir eine Premiere vor leeren Rängen lieber gewesen oder Nein. vor extrem ausverkauftem Haus, also 15.000 Bums? Oder war das jetzt genau richtig, dass es drei, sieben waren, obwohl es hätten auch fünf und ein paar zerquetscht auch sein können?
3: Ähm. Also vor leerem Stadion ist keine Option, äh, deswegen bin ich auch ganz froh, wie du vorhin gesagt hast, dass der Rainer das noch für die letzten Spiele übernommen hat, das wäre für mich noch dümmer gewesen, wenn ich mich vor einem leeren Stadion vorstellen hätte müssen und hätte dann auch noch irgendwie fünf Spiele ins leere Stadion machen müssen, also es ist äh, großartig, dass der Rainer das übernommen hat und der macht es auch total gut und solide. Ähm, und hätte es mit Sicherheit, wenn wir jetzt keinen passenden gefunden haben, auch noch ein paar Spiele weitergemacht, aber die Doppelbelastung eben, wenn dann wieder Leute da sind, ist für ihn einfach zu groß, das verstehe ich. Ähm, aber, da ich natürlich jedem Einzelnen gönnen würde, dass er sofort wieder, und, und so schnell es geht, nach Giesing kommen, hätte ich das äh, Schicksal auf mich genommen, vor 15.000 das durchzuziehen, weil es hat sich auch mit 3:7 ähm, voll und viel angehört und ob jeder zweite Platz frei ist oder nicht, ich glaube, es, also ja, natürlich wäre das nochmal ein bisschen ein Ding gewesen, aber es wäre mir einfach wurscht gewesen, weil ich gewusst hätte, die meisten, die gern gekommen wären, hätten die Chance gehabt. Und so mussten wir halt viel zu viele von uns draußen lassen. Mhm. Und das, ich bin ja selber Fan, ich bin ja nicht nur Stadionsprecher oder war stadion dj ich bin ja Fan, also, und äh, denke ja wie jeder andere Fan, und wenn ich eine Jahreskarte habe, will ich rein. Und, ähm, insofern hätte ich mich natürlich für jeden gefreut, der einfach rein hätte können und am Samstag dabei gewesen wäre, speziell zur Premiere. Also ja, dann gib mir
1: 15.000. Stefan Schneider mal aber Schönes gesagt. Es ist eigentlich wurscht, ob 3.000 da sind, 10.000 oder 70.000. Für die musst du deinen Job machen. Du musst voll da sein. Und manchmal ist es schwerer, ein Stadion mit 70.000 irgendwie zu emotionalisieren, als 3.000, die richtig Bock haben. Ähm,
3: ich, 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 war selber ja. mal,
1: ich war selber mal in einem Bowling-Center DJ und Animateur und habe hab diese Abende moderiert. Da konnten, das sind 52 Bahnen gewesen. Wenn wir volles Haus hatten, da hat, da hat auch mal tote Stimmung sein können. Also so gar nichts, wo du denkst, ich kann mich jetzt auf den Kopf stellen oder kann in den Unterhosen auf dem DJ-Pult tanzen. Interessiert keinen. Du kannst aber auch 20 Bahnen haben, die mega Bock haben. Du nichts mehr machen, es funktioniert. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich.
3: Jetzt hast du mir einen Steilpass gegeben, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber wenn du auflegen kannst, wir brauchen ja jetzt noch einen Löwen-DJ. Ich wäre so
2: äh, gerne DJ, ich sag's euch.
3: Jetzt hast du mir, jetzt hast du mir eine Steilvorlage gegeben, einen Elfmeter aufgelegt, äh, müssen wir mal danach noch mal quatschen, nach dem Podcast. Na, gut, aber Kann wir ich da neben dir Bier. sitzen? Genau, wir treffen uns gerne mal auf dem Bier. Aber ähm, ganz kurz noch, ich habe es am, am Samstag auch vor der Stehhalle gesagt, als ich die Leute begrüßt habe, habe ich gesagt, wir sind zwar nur 3.700, aber wir sind lauter als 30.000 in manch anderem Stadion. Da kann sich jetzt jeder drauf zusammenreiben, was er will. Ähm, aber ist in Giesing so, ähm, es reichen dir 1.000 Leute, es reichen dir 3.000 Leute. Ich hätte auch gern 5.000 genommen und ich freue mich über jeden, der jetzt dann endlich wieder rein darf.
1: Ich würde es mal Anja ich, das... Äh, ich wäre ich wär gerne,
2: wär gerne Sidekick beim DJ. Ich habe einen wirklich guten Musikgeschmack.
1: Meistens. Das ist auch
2: nicht unbedingt der Musikgeschmack vom Steffen Marx vom Gesingerbräu. Na <lacht>
1: <lacht> <Ja>, gut. <lacht> okay, führen wir nicht weiter aus. Aber, ähm, Basti, dadurch, dass das ja heute sehr spontan war, ähm, waren wir auch ein bisschen anders auf diese Sendung vorbereitet. Jetzt können, können wir dich aber damit überraschen, denn wir haben Stimmen aus erster Hand, wie denn ähm, der Eindruck auf den Rängen gewesen ist. Wir haben drei Fans, die wir gut kennen, sowohl Podcast-Kollegen als auch Freunde und Ex-Kollegen. Und Hörer. Und Hörer. Und, ähm, Freunde des Hauses sozusagen. Quasi Freunde <lacht> des Hauses Bergfest. Und die würden wir dir jetzt einfach mal ganz kurz vors vorspielen. Und ich sag mal gleich mal vorneweg, du musst keine Angst haben.
3: Sagen wir, Sebastian Tschech hat einen super ersten Einsatz gehabt bei uns. Ähm, souverän. Gut, hat zum Schluss zwar gesagt, dass er die Hosen voll gehabt hat, aber gemerkt hat man es nicht. Und vorgestellt hat er am Anfang, ah, das wäre echt gut. Und ähm, er war aber dafür verantwortlich, dass der Torschütze zum 1-0 der Marcelbär war, weil er hat äh, bei der Aufstellung aus Versehen äh, Vor- und Nachname vorgelesen. Beim Bär, bei die anderen alle nicht. Und dann hat sich der Bär, der, der Musclebär wahrscheinlich dann gedacht, das möchte ich jetzt noch einmal hören, dass die Fans wirklich mal in den Namen sagen. Und also ist er fürs 1-0 verantwortlich. Super Einstand. Das wird super Nachfolge vom Stefan Schneider. Das war der, der Kollege
4: Dammhörer. Maxi Donhauser, unser, unser gehört, treuester, auch zum, In
3: gehört zum
2: In Inventar, Star.
5: Fan
3: der freut, ersten Stunde. Freut mich sehr, ja cool, also freut mich, wenn das so angekommen ist. Ich glaube, die meisten haben schon gemerkt, natürlich, dass ich nervös war oder haben es wahrscheinlich sich einfach vorstellen können. Aber wenn es jetzt gar nicht so offensichtlich war, ich, ich glaube, das erste Spiel war jetzt wirklich das schwerste, der Start. Und äh, ab jetzt, ich sage jetzt nicht, da kommt jetzt dann Routine dazu, dazu werde ich noch 10, 20 Spiele brauchen. Aber irgendwann, glaube ich, wäre ich ein bisschen cooler und dann kann ich manche Situationen auch noch ein bisschen ja, ruhiger einfach handeln. Ja. Hören wir mal rein, was der Michael Egelmeier gesagt
1: hat. Das ist ein Kollege von dir, Flo. Richtig, und der ist vom Packmas-Podcast, seines Zeichens auch absoluter Löwenfan.
0: Ja, dann ähm, erstmal von mir ein Gruß in die Runde. Ähm, schöne Sache macht ihr da mit eurem Podcast. Das kann ich jetzt die Gelegenheit mal nutzen, euch auch das persönlich zu sagen. Ich muss ja sagen, ich bin immer noch komplett voller Euphorie, endlich mal wieder live im Stadion endlich mal wieder 60 live im Grünwalder. Ähm, da hat man natürlich sowieso viel Emotion in sich und es war ein total klasse Tag. Und von daher sieht man alles immer positiv, glaube ich, was gestern passiert ist. Aber ähm, der macht einen guten Job, der junge Mann. Ähm, hat eine super Stimme. Ich finde, der kommt total au authentisch auch rüber. Man merkt, er ist auch ein Riesenfan von diesem Verein, von diesem Umfeld. Ähm, ist er ja auch seit Jahren. Und äh, also ich glaube, das ist äh, ein richtig guter und würdiger Nachfolger für Stefan Schneider. Ähm, klar, da war der eine oder andere kleine Versprecher mal dabei oder was. Aber er hat ja nach dem Spiel auch gesagt, er hatte ein bisschen die Hosen voll und mal unter uns jeder von uns, äh, dem wird's nicht anders gehen. Und von daher kann ich nur sagen, äh, super Mann und äh, klasse Wahl. Und ich denke, wir werden mit dem noch viel, viel Spaß haben. Es geht doch runter wie Öl,
3: Basti, oder? Für ja. uns auch.
0: Ja. Oh, cool. Ich
2: finde, ich find, die Nachrichten sollten immer so anfangen und uns erstmal beweisen.
3: Absolut. Nein. freut mich natürlich wirklich riesig. Also und ich, ich habe, ähm, ich habe auch ganz viele Leute, die ich natürlich nicht kannte, auf allen möglichen Kanälen ähm, angeschrieben und ich habe, äh, ich glaube, ich habe es jetzt heute geschafft, dass ich alle wirklich persönlich beantwortet habe und ähm, jeder hat ja so ein bisschen so eine andere. Message noch für mich parat gehabt, ähm, war nicht eine, nicht eine Nachricht, die jetzt irgendwie unter der Gürtellinie war oder die nicht irgendwie konstruktiv war, also man muss fairerweise sagen, alle, die, nicht kritisiert ist sogar das falsche Wort, also alle, die ein bisschen Anmerkungen hatten, das finde ich tatsächlich nur als gut gemeinte Tipps, also das sind Sachen, da merkt man ja, okay, wie kam es in der Kurve an, habe ich zu schnell gesprochen, habe ich zu langsam gesprochen, war es zu laut, war es zu leise, also manchmal sind es auch ein bisschen technische Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe. Trotzdem finde ich, kann man von jedem, der einem konstruktives Feedback gibt, auch irgendwas mitnehmen. Ja, das stimmt. Ähm, da hat der Recht. Okay, absolut richtig. Warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Ähm, jeder hat ja ein bisschen seine eigene Sicht auf die Dinge. Ähm, was mir gar nicht aufgefallen ist, ich habe nach Marcel Bär, nach dem Torschützen nicht gesagt, danke, bitte, haben mich mehrere Leute darauf angesprochen, dass sie das geil finden, dass ich es nicht mache und nicht den Torschützen dreimal wiederhole, wo ich mir dann danach gedacht habe, habe ich gar nicht, okay, muss ich muss ich, muss ich ich nochmal nachhören, <lacht> habe ich BR nochmal in der Mediathek nachgehört, stimmt, hatte ich nicht, ähm, es sind lauter so ja so kleine Mosaiksteinchen vielleicht, die mir auch in Zukunft helfen, das Ganze ein bisschen besser zu handeln ähm, fand es großartig und finde auch den Kommentar natürlich sehr schön ähm, geht runter wie Öl ja wenn das nach dem ersten Spiel so ankommt dann glaube ich kann es auch nur noch besser werden dann haben wir noch eine Nachricht bekommen die ist
4: noch
1: etwas länger <lacht> von
4: ja Christ weil der,
2: der ba ba Baumi kann nie kurz
1: nee Putzi kann nicht kurz ich habe auch gesagt komm eine Minute reicht nee 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 wenn der
2: was Baumi, erklärt dann Baumi, richtig ich Baumi und Putzi bei München TV ist der gleiche, ist genau der okay, gleiche. Okay. Ich war mit Baumi bei München TV. Baumi, du kriegst 2,30. Was sind's geworden?
1: 3,30. Ja, jetzt Hat, hat sich er, nicht verändert, der Kollege.
4: Jetzt, jetzt hat er 2,04 bekommen. Mal schauen, was er in diese uh. 2 Minuten 4 Sekunden gepackt
5: hat. Also ich muss sagen, er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich fand, ähm, er hat eine sehr, sehr gute Stimme. Ähm, man hat ihm ein bisschen die Nervosität oder die Aufregung schon angemerkt, ähm, zum Beispiel bei der Aufstellung hat er mal den äh, Marcel Bär, da hat er Bär selber äh, gerufen und beim 1-0 hat er dann zum Beispiel kein Danke-Bitte vorgeschrien und auch den Vornamen vom Torschützen nur einmal sozusagen vorgeschrien. Das sind für mich aber keine Fehler, das sind äh, Kleinigkeiten, die mir jetzt aufgefallen sind. Ich denke, äh, er war auch äh, aufgeregt und nervös, das hat er in den sozialen Medien ja auch schon äh, geschrieben. Aber ich finde, wenn er mal fünf Spiele noch macht, dann hat er auch seine Routine. Und ich fand es insgesamt sehr, sehr gut. Man merkt auch, dass er lange mit Stefan Schneider zusammengearbeitet hat, weil die Abläufe natürlich sehr ähnlich waren. Auch manche Wörter und Sätze waren relativ gleich. Ich finde wirklich, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Und ich denke, wenn er so weitermacht, also er hat auf jeden Fall die Fans hinter sich. Das Feedback in der Kurve am Samstag war sehr, sehr positiv. Ich habe mich ein bisschen umgehört bei verschiedensten Fans und die haben alle gesagt, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm von der Umstellung, weil das letzte Spiel mit Fans und Stefan Schneider im Stadion liegt ja auch schon monatelang zurück. Insofern ist es dann gar nicht so schlimm von der Umstellung. Also ich fand es äh, richtig gut. Er hat eine super Stimme, er hat ein, eine richtige positive Ausstrahlung äh, erzeugt, weil alle wieder froh waren, endlich mal wieder im Stadion zu sein und ich glaube, er hat ein richtiges Löwenherz und Löwenfeuer und ich finde das einfach gut, wie er es gemacht hat und ich denke, das wird alles noch besser und routinierter. Also alles in allem kann ich nichts Negatives sagen, sondern nur Positives und ich freue mich, dass wir so einen guten Nachfolger für Stefan Schneider gefunden haben.
1: Ich würde sagen, perfektes Schlusswort für unsere kleine
5: Reaktionsrunde.
1: On point! Auch in zwei Minuten vier, on point, der gute Baumy.
3: Da spricht er genau <lacht> das an, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, mit ja den,
0: genau.
3: Mit den, also mein Gott, das sind immer so, der eine sieht es eben so, der andere ist so. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich von vornherein auch dem Stefan schon gesagt habe, die werde ich nicht antasten. Ähm, das ist zum Beispiel äh, bei der Zuschauerzahl, Vergelt's Gott, meine Damen und Herren, dass sie zu 60 München gehen. Das war einfach Stefans Kreation und das ist... Finde ich nicht gut, wenn ich das äh, zu, also versuche zu kopieren. Ähm, genauso, ich war ja bei der Entstehung dieser Idee, ist jemand zu Hause dabei. Das war, als wir abgestiegen sind aus der Allianz Arena erstes Spiel, und da sagt der Stefan zu mir in die Intercom, Shayhi, was hältst du davon, wenn ich mal frage, ob da jemand zu Hause ist und so. Und ich sage, das ist doch witzig, play halt mal in die Stehhalle rüber, ist jemand zu Hause und in die Westkurve und so. Und das hat sich dann eingeschliffen. Also teilweise war ich ja sogar bei den geistigen Entstehungsprozessen von dem ein oder anderen Spruch von Stefan äh, mit dabei oder habe ihm vielleicht über die Intercom auch noch meine Meinung dazu gesagt oder, oder wie auch immer. Also das sind Sachen, ich finde, die gehören zum Stefan. Ähm, deswegen werde ich natürlich fragen, ähm, wie es den Löwenfans äh, in der in der Stehhalle geht, ob ich sie mal hören kann und so weiter. Ähm, aber ich glaube, man, auch wenn alle wissen, dass ich das vielleicht sogar gerne machen würde, ich glaube, das sollte man beim Stefan lassen, solche Geschichten. Weil das hat einfach eher geprägt und das wäre dann ein bisschen gekünstelt, äh, versucht, das zu kopieren und damit vielleicht sogar Sachen zu kaschieren. Deswegen, glaube ich, tue ich ganz gut daran, ähm, wenn ich Abläufe, die sich über Jahre eingeschliffen haben und die vom Stefan perfekt inszeniert waren, nicht ändere, und aber vielleicht nicht jeden Wortlaut von ihm äh, übernehmen. Und ja, ich sage jetzt mal, das Danke-Bitte ist so ein Thema, kann man sich drüber streiten. Ähm, ja, ob, oder auch, ob man den Torschützen immer dreimal nennen muss, weiß ich nicht. Also ich sage jetzt mal, wenn wir in der 93. Minute ähm, beim Stand von 2 zu 2 äh, das Golden Goal äh, rein nageln, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich den Torschützen vielleicht fünfmal rausplayere. Das weiß ich noch nicht. Und vielleicht mache ich es dann auch mit Danke-Bitte und, und frage fünfmal, äh, ob alle Löwen hier im Giesing jetzt aufstehen wollen. Also das, ich glaube, das kann man auch ein bisschen situationsbedingt vielleicht machen.
2: Ich glaube auch, dass es dreimal schreien kann, doch auch situationsbedingt. Das hat auch damals mit Benny laut angefangen. Da bin ich mir relativ sicher.
3: Das hat sich über
1: die Jahre so gesteigert, hatte ich so den ja. Eindruck.
2: Ja, genau. Das kommt Aber einfach.
1: Und ich bin auch der ja. Meinung, dass sich über die Zeit gewisse Dinge ergeben werden, ähm, die typisch Basti sind. Genauso wie die themen ergeben ich, ich haben, die typisch so einen, Stefan waren. Ich, das ich das sehe auch, auch gut so, so
2: Danke, bitte, auch...
1: Vielleicht, vielleicht halten wir mal fest, Basti ist Basti und nicht Stefan 2. Ja. So einfach ist das. Genau. So einfach ist das. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Basti gesprochen, über seine Arbeit neben dem Rasen und die die Aufregung drumherum. Äh, Lass uns mal auf den Platz gucken, da war ja viel los und äh, Basti mal ganz ehrlich... Ähm, dieses erste Spiel hatte ziemlich viel, was mancher Stadionsprecher in fünf Jahren nicht hat. Ich sage nur ähm, schnelle Führung, ich sage Verletzung leider, ich sage aber vor allem indirekter Freistoß.
3: Und, und ich sage noch siebte Minute, als mir das Herz stehen geblieben ist, als der Mo Heinrich allein auf den Tom Kretschmer zuläuft und wenn der den versenkt, was ja in der Situation gar nicht so unwahrscheinlich war, ja. liegen wir im ersten Heimspiel nach zehn Minuten 1-0 zurück und dann äh, wird es für die Mannschaft und letztendlich auch für mich irgendwie schwer.
1: Absolut. Aber also, Mo ich Heinrich glaube, hat
2: ja mal bei Unterhaching gespielt, der weiß, was es bedeutet, mhm. ähm.
3: Am Tor vorbeizuschießen oder was? oder was? bedeutet? Ich
2: sag Nein, Sie der hat uns nicht. im
3: Derby, der hat uns damals im Derby in Haching ähm, schon einen eingeschenkt. Also stimmt. insofern Das stimmt,
2: der, aber er, er würde nicht zweimal gegen 60.
3: Genau, nee. der hat jetzt nee, sein,
1: er
2: seinen
3: Tor verschossen. Genau, ja. der weiß wo er
1: herkommt. Auf die Westkurve zulaufen ist undankbar. Und wir wissen ja Mo Heinrich,
4: äh, Mo Heinrich ist ein guter Junge, aber Tom Kretschmer ist ein noch ein viel besserer Junge, muss man Absolut. sagen. Absolut. Er bleibt da sehr lang stehen, macht sich dann äh, breit, fährt den Fuß aus. Also das war schon äh,
3: Hiller, uh, Hiller-Manier at its best eigentlich. Er war großartig. Sehr, sehr also genial. super. Tom Kretschmann hat übrigens nach dem Spiel zu mir gesagt: "Du sag einmal, kann es das sein, dass ich den Namen Marco Hiller jetzt heute öfters auf dem Platz gehört habe als meinen eigenen, obwohl ich im Tor stand?" <lacht> 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 naja, er es auch nicht böse gemeint. Habe ich gesagt, du sei mir nicht böse. Aber ähm, ich hatte ihn in der Halbzeitpause zur Verlosung vom äh, von dem von den VIP-Karten genau. Habe ihn da natürlich begrüßt. Habe ihn danach im Hackup-Show Fan Talk noch in der vip alben gehabt und habe ihn auch noch <lacht> mit dem Auto nach hinten genommen. es mal bitte nach. Ähm, ich irgendwie hatte ich den Namen Marco Hiller heute tatsächlich auch ein paar Mal äh, auf den Lippen. Ja, aber nein, hat er gigantisch, äh, wie er den gerettet hat. Und nicht nur das, also ähm, es gibt ein Foto nach dem indirekten Freistoß, äh, wie er und Sascha Mölders, äh, da, Bilder sagen ja mehr als tausend Worte bekanntlich, wie die ihre Freude rausbrüllen. Ich meine, das war die spielentscheidende Situation. Wenn der Strodig den in die Seite reinsemmelt, dann steht es eins und das ist äh, für uns total beschissen. Und er hat dann so ein bisschen auch den schwarzen Peter, weil er natürlich den Wald zweimal angetippt hat. Das hätte mich, äh, hätte mich jetzt schon auch echt traurig gestimmt, wenn ihm das im ersten Spiel passiert wäre. Insofern, alles gut gegangen. Wischen wir jetzt einfach mal weg. Ich fand, mal weg. Übrigens, ich fand übrigens, die, die Reaktionen nach dem indirekten Freistoß fand ich eigentlich
4: die Szenen des Spiels. Wie Stefan Salga da auf, auf Strodig zuläuft. Also dieses Video, wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich in der Früh nicht aus dem Bett komme, dann mache ich das an und schaue mir den Gesichtsausdruck von Stefan Salga an. Das war Wahnsinn.
1: Ja, ja, bin ich dabei. bin Ich dabei. Ich glaube, wir saßen allesamt... also. Basti saß am Spielfeldrand, aber äh, Alex, ich saß am Monitor und erstmal drei Fragezeichen im Gesicht, äh, was, was ist da jetzt los? Ähm,
2: ich sag äh, wieder nichts, wo ich war, gell? Ist ja äh, wurscht.
1: Anja ist in Italien und wir wissen, wenn Anja guckt, äh, dann geht es 60
3: nicht gut, also du darfst sowieso nicht gucken. Hm? Es hat aber auch auf der Bank keiner geschnallt. Ich habe zum Reiner gesagt, der saß ja neben mir, was ist denn jetzt eigentlich, warum pfeift denn der? Was, was haben wir denn gemacht? Und dann hat der Rainer mich auch angeschaut, ich glaube, der hat den Ball zweimal angetippt, der hat wie zweimal angetippt, wie geht denn das? Also es war auch tatsächlich große Ratlosigkeit am Anfang, ich wusste echt überhaupt nicht, warum der jetzt pfeift, oder? Ich wusste nicht mal, dass er für Würzburg pfeift. Ich dachte hm. mir, okay, vielleicht war jetzt irgendein Stürmer faul oder ich habe keine ja. Ahnung. Beleidigung oder irgendwas. Irgendwas wird gewesen sein, der zückt jetzt eine Karte oder keine Ahnung. Aber dass der jetzt auf indirekten Freistoß mehr oder weniger im Fünfer oder am fünfer -Eck entscheidet, das war mir auch neu. Aber unser Trainer Michael Kölner hat es ja schön gesagt, ich gehe schon 20, 30 Jahre auf dem Fußballplatz, hat er danach in der PK gesagt und er liebt immer wieder neue Sachen. Also ähnlich ging es mir auch.
1: Ja, und jetzt auch einige Tage später wurde dann die Situation erstmal wirklich aufgeklärt, weil ich glaube, keiner wusste so wirklich bestimmt, dieses Antippen, muss der Ball gerollt sein, muss er sich nur bewegen, äh, sonst irgendwas. Ähm, und äh, der ehemalige Schiedsrichter Baba Grafati hat da eine Einschätzung gegeben und ich glaube, die haben die meisten gelesen. Die, die es nicht gelesen haben, denen erklären wir das nochmal. Also Baba Grafati erklärt auch, durchaus kuriose Szene. Ähm, also die Entscheidung grundsätzlich war richtig, denn sobald sich der Ball bewegt beim Antippen, ist der quasi schon ausgeführt der Abstoß. Also das war korrekt. Jetzt es kommt nur die Krux es hätte trotzdem nicht dazu kommen dürfen, beziehungsweise, ja, weil nämlich die Würzburger auf der Strafraumlinie standen, das heißt, die gehört ja zum Strafraum, die müssen aber draußen stehen, das heißt, der es hätte wiederholt werden müssen. Also, noch noch, noch mal anders, als man es am Samstag vielleicht gedacht hätte. Es ist letztendlich wurscht, Ball war nicht drin, aber ganz ehrlich, in dem Moment wirst du erst mal fünf Jahre älter, da stellst dir alles auf. Und, Jupp. ja, <lacht> ihr ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Basti grinst gerade über beide. Äh, das beide war Backen. Wahnsinn.
3: Wie wir da auch gebrüllt haben, als der vorbeigegangen ist, das war irre. Also wenn ein Talk wäre. Äh, ja, ja, war ein lautstärke Pegel hinter mir. Es war war geil, einfach so also geil. Endlich wieder Leute, die über solche Szenen sich freuen können. Es war eine Mischung, eine
4: Mischung aus Jubel und Lachen wahrscheinlich. Ich, also ich habe im ersten Moment gelacht, weil es war ja... Ähm, wie man den Ball
1: vorbeisammeln kann, ist mir wirklich ein Rätsel. Vor allem, <lacht> weil der Kollege der Würzburger Kickers ja noch gesagt hat am Spiel, er wusste, der Ball kommt. Ja. Wenn er jetzt gesagt hat, ich bin überrascht, dann lasse ich mir durchgehen, weil so schnell zu reagieren, und der war es war ja durchaus ein strammer Querpass. Aber das war der Herr Strodig. Der Herr Strodig, ja, aber wenn der auch noch sagt, ja, ich habe damit gerechnet, dass der kommt und kriege ihn nicht rein, das ist halt doppelt blöd. Aber... Ja wollen wir mal nicht drüber spotten, das ist eine doofe Situation gewesen und das kann jedem passieren und das soll auch im Trikot des TSV 1860 München über die letzten vielen Jahre ja auch immer mal passiert sein, dass da einer über den Schlappen rutscht. Also für uns aus Löwensicht war es natürlich wunderbar, ähm, dass Marcel Beer direkt sein erstes Tor macht. Ich glaube, einen besseren Einstand gibt es nicht, das wird dem Jungen auch extrem gut tun und ähm, dementsprechend können wir mit diesem 1-0-Sieg gegen einen äh, Zweitliga-Absteiger, darf man nicht vergessen, das war das erste Spitzenspiel der Saison, da gleich mal eine kleine Duftmarke gesetzt, sehr, sehr wichtig, also damit können wir zufrieden sein. Es gibt dann nur diese eine kleine Sache, die uns einfach so jetzt ein bisschen Sorgen macht, und das ist Sammy Belka hier. Ähm, der hatte schon zwei schwere Verletzungen, der Kerl ist immer noch sehr jung, jetzt fällt er ein paar Wochen aus, also ist nicht so schlimm, wie man es vielleicht zuerst vermuten konnte, dass dann sämtliche Bänder durch sind oder vielleicht sogar ein Knöchelbruch, das hätte ja theoretisch sein können. Ähm, war es nicht, jetzt fällt er ein paar Wochen aus, für ihn persönlich eine sehr, sehr bittere Geschichte an dieser Stelle alles Gute, Semi, äh, gute Besserung, erhol dich, aber und das ist so dieses minimal Positive, der Mann, der reingekommen ist Niki Lang, hat seine Arbeit aber wunderbar
3: erledigt Ja, wie Michael Kölner richtig gesagt hat, äh, eingewechselt und war sich zu 100% sicher, dass er, dass er den Job gut macht und hat er auch super gemacht, also war wirklich genial hat er auch sogar äh, offensiv mal äh, noch den ähm, den die Ecke per Kopf äh, verlängert, wo dann das äh, Absetztor von Sascha Mölders nicht gegeben wurde. Also insofern äh, Top-Einstand auch für die neue Saison für Nicky Lang
1: der wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen auch regelmäßiger zum Zug kommen wird. Ähm, mangels der wirklichen Alternativen, ein Quirin Moll wird auf der 6 gebraucht und der macht da einen wunderbaren Job, auch wenn ein Dennis Dressel dort auch spielen kann. Aber never change a running system, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt momentan noch überhaupt keinen Bedarf, da etwas zu ändern. Niki Lang ist gelernter Innenverteidiger, es hat funktioniert. Warum also da irgendwas ändern? Ich aus meiner Bauchgefühl, wenn jetzt ein Daniel Wein fit wäre, wäre meine Intention wahrscheinlich erstmal gewesen und das ist absolut nichts gegen Niki Lang, von dem ich extrem viel halte, nur ich hätte vielleicht dann einen Tick mehr auf die ähm, erstmal auf die Erfahrung gesetzt und hätte gesagt, dann ziehen wir halt einen Daniel Wein auf die sechs, der das übrigens auch bombig spielt und ich habe schon oft gesagt, so der Semikedierer des TSV 1860 regelmäßig gewesen ist und setzt halt einen, einen äh, Kirin Molder für in die Innenverteidigung aber ich glaube,
3: dass wir überhaupt so diskutieren können,
1: war jetzt auch ja, nicht Ich hätte auch gut. noch
3: eine Version, weil du gerade den Daniel Wein angesprochen hast, der bei uns ja quasi eigentlich alles spielen kann. Das ist Wahnsinn. Den kannst du wirklich überall einwechseln. Man könnte den sogar als Außenverteidiger bringen und den Niki Lang in der Innenverteidigung als gelernten Innenverteidiger spielen lassen und dem Jannik Deichmann quasi ein bisschen offensiver äh, positionieren, damit er so ein bisschen mehr in seinen Gefilden ist, wobei der ein, äh, eine überragende Vorbereitung gespielt hat ja. und auch am Samstag wieder äh, ich meine, der ist bärenstark eine eine Halbzeit lang lief der ja äh, auf meiner Seite direkt vor mir zwei Meter, das ist ja Wahnsinn, äh, was das für ein Athlet ist.
1: Ja. Das ist wie so ein
3: Puzzleteil, das du eingesetzt hast, den hast
1: du auch eher offensiv gekannt, als auch so ein bisschen, ein bisschen kreativen Spieler, aber wie abgebrüllte das da hinten rechts macht, also ist schon stark. Aber wir
2: haben, äh, wir haben damals schon geredet, als er verpflichtet worden ist, dass es so ein Allround-Wunder ist. Wahrscheinlich kann der halt auch alles. Ja. Könnte vielleicht auch Innenverteidigung. Wer weiß das schon. kann er. Der hat nämlich Wille. Fertig aus. Und wenn der brüllt, dann schaut der nämlich auch aus wie ein Löwe, sage ich euch.
3: Ja, <lacht> absolut. Ist durch ist und durch ist einer. Ist und auch hässlich
2: zum Anschauen ist der nämlich auch nicht. Das sage ich euch jetzt mal aus weiblicher Sicht.
1: Das habe das ich in der letzten Folge vermisst. Das, also, das, dieses dieses Guderhafte in dieser in diesem Podcast habe ich tatsächlich auch letzte Woche vermisst. Muss ich ganz deutlich sagen, als ich, als wir da, da Alex und ich so alleine waren.
4: Aber ja, als das, ihr, das in hat, das eurer
2: kleinen männlichen Runde war?
4: Ja. Ja, eine, eine Hörerin hat uns auch geschrieben, dass, dass der Gudersche Faktor in dieser Folge abgegangen ist, weil wir haben Sascha Mölders zwei Jahre älter gemacht. Nämlich 38 statt 36 und da hat die Hörerin auch gesagt, mit Anja wäre das nicht passiert. Ja. Und, äh, ist vielleicht eine gute Überleitung zum passiert. zu Sascha Mölders,
1: der auch wieder in den Schlagzeilen war in den letzten Tagen. Oh ja, Sascha Mölders. Er ist und bleibt ein Phänomen und das anscheinend nicht nur innerhalb äh, des Löwenkosmos, sondern tatsächlich des bundesdeutschen Kosmos, denn es ist etwas passiert. Und ich glaube, ich werde es nicht damit gleich, dass, dass wir Sascha Mölders und Mats Hummels mal in einem Satz verwenden. Wir müssen es aber, denn beide teilen sich Platz 9 zur Abstimmung zum Fußballer des Jahres 2021. Sascha Mölders ist in den Top Ten der Fußballer des Jahres 2021. Es, es ist Wahnsinn. Nur mal so, hinter ihm sind namhafte Kollegen wie Max Kruse, Marco Reus, Lars Stindl, Jerome Boateng, Toni Kroos, Florian Neuhaus.
0: Tja.
2: die Wampel von Dann Giesing, Da verstehe ich jetzt erst recht vorbei. nicht, warum er, da verstehe ich jetzt erst recht nicht, warum er nicht bei der EM, äh, ja, bei der EM dabei ja. war. Verstehe nicht. Ja. Also. Auf, auf
4: Platz, auf Platz 9 einer der schönsten Fußballer Deutschlands und Mats Hummels.
2: Die, genau. Und die neun liegt ihm einfach, gell? Die neun ist seins. Weil er halt Nummer klare 9. Kante ist, der Typ.
3: Nee, auch verdient, du. Also ich finde schon, dass in den Top 20, gerne der Torschützenkönig der ersten, zweiten und dritten Liga vertreten sein darf. Also ich meine, äh, sage ich jetzt einfach mal, Liga unabhängig das ist ja schon eine Leistung und das ist überhaupt nicht aufs Alter bezogen. Du musst in der dritten Liga auch erstmal deine 22 guten machen. Äh, genauso wie du in der zweiten Liga Torschützenkönig werden musst. Also wenn ich von, von 20 guten Fußballern in Deutschland rede, dann finde ich, hat der Torschützenkönig äh, der dritten Liga da durchaus da drin was verloren. Ja, ich muss
2: ja auch immer zugeben, wenn ich mit Freunden spreche, die außerhalb dieses Löwenkosmos sind, wo wir uns mittendrin statt nur dabei befinden, und dann sagen die so öfter zu mir, so, wenn die so in der Bundesliga angesiedelt sind, nee, also aus der dritten Liga kennt man keinen, da ist doch auch keiner. Dann sage ich, doch, da ist der Wichtigste, der macht euch in der Bundesliga noch was vor, Sascha milders Und meine Antwort auf alles immer, was die sagen, ist, egal, ist immer nur Sascha Mölders und sie lachen mich eigentlich schon aus, aber inzwischen haben sie sich alle mit dieser Thematik Sascha Mölders auch beschäftigt.
4: Also du antwortest auf alles mit Sascha Mölders. Anja, wie spät ist es?
2: Sascha mit...
3: Mölders.
5: Oh. Ungefähr.
3: <lacht> also ich habe ein paar paar bekannte oder ehemalige Arbeitskollegen, ähm, die alle, ähm, sagen wir mal, FCA-belastet sind und die sagen immer <lacht> zu mir, also äh, wir sind FCA-Fans durch und durch und um, um den Löwen beneide ich dich nicht, aber um eines beneiden wir euch alle. Um unsere unseren ja. neuen Umsascha das. Also wir hat neulich ein Arbeitskollege zu mir gesagt, wenn der heute mit dem Auto nach nach Augsburg fährt, dann darf der immer noch auf dem Rettungsweg parken, ohne dass er abgeschleppt wird. Der, er hat schon, hat schon immer noch Kultstatus und das ist schon ganz geil, finde ich, für uns, dass wir halt auch so eine Ikone in unseren Reihen haben. Ja. Also es kennt ihn wirklich jeder, ganz Fußball-Deutschland, und er ist halt so ein, so ein richtig alter Typ. Alle sehnen sich nach diesen Typen, die ganze Zeit wird immer nur geredet, wir wollen keine, keine Weichspüler, wir wollen richtige Typen, wir wollen... Äh, auch, auch wenn sie jetzt von anderen Vereinen vielleicht sind, wir wollen die Max Kruses oder Effenbergs oder was auch immer, da früher alles war, einfach Typen, die den Mund aufmachen, die sich nicht verbiegen, um keinen Zentimeter und genauso so einer ist Sascha Mölders ähm, und ja, also äh, da, dann macht das eben vor und dann äh, wird, er, wird er trotzdem wieder dafür kritisiert, wie im Derby zum Beispiel also den muss man dann halt auch so nehmen, wie er ist ja. kann man einfach nur so stehen lassen, wenn du Sascha
1: Mölders, wenn wir, wenn wir ihn nicht hätten, dann müsstest du ihn erfinden und wir äh, hatten wir nicht mal irgendwie eine kleine Wette an Sascha Möller, indirekt gerichtet, mit dass wir ihm ein paar Wurstzemmeln versprechen? Ich glaube, das war zum Aufstieg. Ja, ich
2: habe gesagt, ich äh, schmiere im Leberkasselmen, oder? Ja. Um äh,
1: Halten wir halt das noch aufrecht, also wenn 60 aufsteigen sollte, also ich habe das böse Abort gesagt, ähm, dann schmieren wir reinweise Wurstzemmeln, Leberkassemmeln. Er sagt
2: halt selber, er sagt's halt selber. Da kannst ja. du brutal viele Wurstzemmeln st äh, streichen, wenn er es selber sagt. Weil ja. dann tritt es auch ein. Also mache ich mir relativ wenig Sorgen.
3: Was wenn du ein Mann sein Schmieren, Wort oder? gibt
2: und das Sascha das ist, dann ist es so.
3: Nicht nur beim Schmieren, ich helfe bei allem mit. Beim Anzapfen, beim Wurstkaufen, beim Semmeln schneiden. Du,
2: kann, du kannst halt dann 90 Minuten im letzten Spiel nichts mehr reden, weil du musst mit mir Wurstsemmeln streichen.
3: Es <lacht> wäre wär mir auch total wurscht, was ich machen soll. Ich grille auch vor dem Stadion, wenn es sein ich, muss. Ich, ich
2: komme ich komm dann runter mit so einem langen Tisch und dann
3: kriegen wir hin
1: Bergfest featuring Schächt, das kriegen wir hin da bin ich der festen Überzeugung dass das machbar ist dann wird ja. das äh, da wird das Giesinger da wird der Giesinger Berg ein echtes Bergfest erleben okay, machen heißt. wir kurzer Ausblick noch auf den nächsten Spieltag bevor wir dann hier äh, die Klappe für heute Abend zumachen äh, 60 gastiert in Wiesbaden also eigentlich schon das nächste Topspiel äh, die haben ein 0-0 erspielt beim Aufsteiger Freiburg 2 das ist so ein bisschen verfälscht so ein bisschen weil da waren zwei zweimal Aluminium dabei ähm, die nächste Standardbestimmung, aber ähm, ich sag mal, mit, mit der, der, der Sieg jetzt gegen Würzburg der sind. also ich gehe mit einem sehr, sehr guten Gefühl ähm, in, in dieses nächste Spiel auswärts, es ist schwer, aber der Löwe darf ja wieder Fans mitnehmen, bis zu 800 Fans dürfen mitreisen und ich möchte jetzt den, den den Kollegen aus Wien, Wiesbaden nicht zu so nahe treten, aber ich glaube, dass 800 Löwen lauter sind als ein ähm, paar tausend Fans da in der Brita Arena. Mich
4: wundert die Anzahl, ehrlich gesagt. 800 kommt mir sehr viel vor. Wiesbaden oder Wien hat jetzt kein kein übermäßig großes Stadion. Da sind 800 Gäste-Tickets bei nur 50% Auslastung schon staatlich. Also die wissen schon, dass da dass da was zu holen ist bei den Löwenfans an <lacht> Ticketgeldern. geldern <lacht> ja.
1: Nein, aber ich glaube, wir sind alle mit mit einem guten Gefühl dabei, oder?
4: Ja, absolut. Also,
3: Keine Sorge, ich, wird schaue, mir total ich bin immer
2: noch in ja. Italien. <lacht> mir nicht
3: also die Wehner die sind ja, ja relativ zusammengeblieben und ja. wir sind relativ zusammengeblieben insofern, das ist ja noch nicht so lange her dass wir das letzte Spiel gegen die hatten da haben uns die leider alles abverlangt und haben sich wirklich mit allem was sie hatten da reingehauen so ein Sieg in Wien damals hätte uns gut getan aber insofern gehe ich von einem sehr ähnlichen Spiel aus, weil, weil da die fast identischen Mannschaften aufeinandertreffen werden mhm.
1: Dann gehen wir mit einem guten Gefühl aus dieser Podcast-Folge heraus. Basti, dein nächster Einsatz im Zeichen des Löwen ist dann gleich ein Derby. Da geht es gegen Türkicü auf Höhen. Ne, ne, Entschuldigung, das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber es, es ist ja, es geht ja trotzdem Schlag auf Schlag. Du hast deine Premiere, dann hast du Pokal erste Runde und dann hast du dein Derby gegen Türkicü. Du hast kaum Zeit durchzuschnaufen.
3: Ja, Willst du ja aber wahrscheinlich da auch gar Da ist
2: Routine nicht. drin. Ja.
3: Ja, schadet mir sicher nicht, dann bleibe ich schön schön, <lacht> schön drin und habe die Abläufe parat und muss mir nicht so viel Gedanken über Mannschaftsaufstellungen und äh, Nachnamen von unseren Spielern machen. Äh, also insofern, äh, nachdem ich ja jetzt richtig Blut geleckt habe am Samstag, könnte es wegen mir dieses Wochenende könnte schon wieder angepfiffen werden in Kiesing. Ich wäre sofort da. Dann schweißt halt ein bisschen den, den Laptop an oder den Fernseher. Das werde ich auf jeden Fall machen, aber gegen die Lilien ähm, allerspätestens. Schrei ich da wieder meine Freude raus. Vielleicht kann ich ja ein paar torchingels feiern.
1: Hoffen wir alle. Ja, cool. Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch ein gutes Schlusswort. Beziehungsweise Basti, möchtest du noch was loswerden an die Löwengemeinde, an äh, hier im Giesinger Bergfest? das Schlusswort soll dir gehören?
3: Oh, das ist ähm, das ist sehr lieb und ähm, nein, nichts, was ich wahrscheinlich schon mehrfach heute gesagt hätte. Äh, vielen, vielen Dank für diesen wahnsinnig herzlichen Empfang. Also der, der Löwenfan an sich ähm, hat ja ein total gutes Gespür, auch wenn was die Mannschaft braucht. Das hat man auch im Saisonendsport gesehen, wie da unterstützt wurde. Der Löwenfan weiß, wann die Mannschaft down ist, wenn die mit zwei Niederlagen zum nächsten Heimspiel oder so kommt. Der weiß ganz genau, was die Mannschaft braucht. Und tatsächlich dieses Glück und dieses äh, Fingerspitzengefühl wurde auch mir am Samstag zuteil. Die haben schon gemerkt, dass das schwer ist für mich und dass dass das jetzt auch blöd ist für mich in dieser Situation, Das heißt blöd, aber ja, es ist halt für mich auch ungewohnt, ähm, ich traue auch ein bisschen dem Stefan nach und ähm, hilft aber jetzt nichts, es muss ein neuer Stadionsprecher her und deswegen, äh, ja, nochmal vielen, vielen Dank. Ähm was immer auch da kommt. Ich habe es am Samstag auch schon in die in die Kurve gesagt. Ich kann nicht immer versprechen, dass alles fehlerfrei über die Bühne geht. Äh, wird noch viel Wasser die Isar runterfließen, bis ich mal irgendwie die Routine wieder Stefan habe. Ähm, aber was ich natürlich immer versprechen kann und damit kann ich dann auch noch mal äh, zurück zu, zurückkommen zu Anja, die vorher ja schon ein Lied von uns zitiert hat. Äh, auch das äh, möchte ich gern machen, was ich versprechen kann, dass ich immer mit Leib und Seele und natürlich immer aus voller Kehle, in meinem Fall, und immer in den Farben Weiß und Blau für unseren Verein alles geben werde. Und dann glaube ich, werden mir die Fans auch das ein oder andere nachsehen.
1: Das kann man nicht besser abrunden. Basti, ich möchte mich ganz ganz herzlich im Namen des Giesinger bergfest Teams bedanken, dass du so spontan bei uns reingehört hast, äh, reingehört, reingeredet hast. <lacht> Und äh, wünsche natürlich alles Gute, wir bleiben in Kontakt. So wie es in der Löwengemeinde einfach äh, immer ist. Äh, danke nach Italien an Anja, dass sie mit dabei war. Danke nach Passau, äh, wo da Alex sitzt. Äh, mich bei meiner Wohnung hier in München. Ähm, und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, oder euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund und vor allem bleibt eines, was wir hier vier alle tun. Bleibt alle löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.